0: Takže srdečne každého jedného vítam, ktorý je na tomto mieste a každému jednému prajem tú lásku Božiu, ktorá v otcovom srdci je zjavenú v jeho srdci. Len, že ona v tvojom srdci je, ale ja chcem, aby bola aj manifestovaná, aby sa prijavovala. Lebo viete, mať lásku Božiu v srdci a prežívať ju, to sú dve spojené veci. A niekedy tú lásku Božieho srdci máme, ale ju neprežívame, pretože tá láska prišla v duchu a ona je ovocím ducha a ona potrebuje vyrasť. To ovocie sa musí narodiť. A preto hovorím, že každý, kto prijal Božího ducha, má v sebe Božú lásku, ale to ešte neznamená, že je rozvinutá. A ja vám to prajem a prajem to nielen vám, čo ste tu, ale aj každému jednému, ktorý počúva na YouTube alebo na nejakom podcaste alebo kdekoľvek. Pretože keď láska, ktorú ti Boh vložil do srdca, sa rozvinie a ty ju prežiješ, tak tedy tvoj život dostane ešte úplne taký rozmer, o ktorom sa to nedá si slovami vypovedať, ale ktorý je nádherný. A ja prejem každému jednému človeku na svete, aby mohol prežívať plnosť Božej lásky, pretekajúcej cez jeho život. To je tá láska, ktorá sa manifestuje. Pretože žiaľ, a sa stalo dneska v kresťanstve to, že namiesto toho, aby ľudia zažívali Boha, len veria v Boha. A to je vážna vec. Keď sa opýtate, čo je viera, viera je viera. Verím, že to je tak. A keď sa opýtaš, či to prežívaš, hmm, čo ja viem? No, možno trošku. To potom není tá skutočná viera. Pretože skutočná viera má skutky, má dôkaz. Viera vožu lásku, Ty, keď v ní uveríš, tak ty upotrebuješ potom, ako v ní uveríš, aj zažiť. Lebo ty, keď ju uveríš, tak ako vedlejší, vedlejší, uh, vedlejší prejav toho, čo si ty uveril, bude ten skutok, že ty to zažiješ. Ty, keď sa teraz pomodlíš a povieš a zastaneš len chvíľočko, povieš oče a môžeš si urobiť test tvojho srdca, ako na tom stojíš. A povieš oče, a príjmám tvoju lásku, príjmám tvoj život. Prijímam ho, aby sa teraz prejavilo v mojom duchu, v mojej duši, v mojom tele. Prijímam to a ďakujem ti za to. Ďakujem ti, že ma miluješ a teraz to vnímam a teraz sa tomu otváram. A v tej chvíli, keď to robíš skutočne vo viere, v tej chvíli, keď to robíš teraz vo viere, tak nechceš prestať, pretože to zažívaš. A to je to, čo väčšine kresťanov chýba nenaučili sa Boha zažiť. Nielen veriť. Ale ja musím veriť a potom to, čo verím, musím vo svojom živote uvidieť, zažiť. Lebo vtedy viera došla k naplneniu. Viete, z čoho je dokonaná viera? So skutkou. To znamená, ak veríš a nič sa nedieje a nič nezažiješ vo svojom živote, znamená, že niečo je zablokované. Niečo je zablokované. To neznamená, že keď si prijali Ježiša vierou, že on tam nie je, ale ak ho neprežívaš, niečo je len zablokované. A moja otázka pre vás je, kto z nás by chcel byť odblokovaný tak, aby tá milosť pretekala neomedzenie a aby prodila. No vidím, že aj dve ruky dviháme, zdávame sa. Hej, niektorí jednu ruku, niektorí až dve, keď ešte dve vyhnete krásne, lebo to znamená, že dvíhajte ruky. Všimnite si, keď ruky, zvinite ruky, hore, takto. Keď dvíhajte ruky, tak vy vlastne hovoríte, otvárá sa nebu a vlastne otvárate celé svoje srdce pre, pre tú milosť, ktorá prichádza. Preto pozdvihujete svoje ruky. Viete, že pozdvihujú ruky k nebu je biblické? Viete o tom, že Biblia hovorí, že bratia pozdvih, alebo teda kresťania pozdvihujú svoje ruky k Bohu? Keď zdvíhaš ruky, to není, že, 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 že viete, ak ste vo vojne, že zdávam sa, ale vy hovoríte, ja sa otváram pre Božiu milosť. Zároveň kapitulujem tomu, čo je zle a otváram sa pre Boha. A ja to potrebujem urobiť. Preto niekedy musím aj cvičiť. Všimte, keď sme to rozprávali, teraz, čo sa u vás deje, zviníte tie ruky. A keď to robíte v tomto vedomí, tak sa niečo deje. Čo myslíte, že sa deje? Vnímate to? Ja keď otvorám ruky, ja, pozrite sa, nemusím ani nič povedať, ale otvorím ruky a ja to viem, to, čo som povedal, rozumiem tomu, čo robím a v tej chvíli, keď som zdílal ruky, tá milosť už prúdi. A to je o tvoje citlivosti. Iba o tom, ako si citlivý, ako si naučený chodiť v Bohu. Pretože ľudia vás potom stretnú aj neveriaci a, a prídu a vy položíte na nich ruku alebo sa na nich usmiete a oni povedia Ty máš tú lásku v sebe. Hovorím, áno, mám. A oni vám to sami povedia. A keď im tú lásku prejavíte a požehnate ich, tak ona začne normálne aj v tej chvíli prúdiť nielen na veriaceho, ale aj na toho neveriaceho, lebo aj ten neveriaci potrebuje zažiť, že v tebe niečo je. Boh je živý, reálny. A viete, kde sa to najlepšie spozná? V krizových situáciách. Keď nastane krizová situácia, vtedy sa uvolní, čo v tebe je. A my to potrebujeme zažiť. My potrebujeme, viete, keď príde krízová situácia, to nie je kolaps, to je príležitosť. Povedz teraz o svojom srdci, odče, každá zlá situácia je príležitosť na zjavenie tvojej milosti a tvojej krásy. Príjmam to. Povedz to o svojom srdci. Povedz to Bohu. A vtedy sa ti každá zlá situácia pod jeho pôsobením Otočí na záchranu, lebo milujúcim Boha všetky veci spolu pôsobia na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa predúloženia, čiže podľa toho, ako si to Boh uložil v srdci, ako si to Boh uložil v srdci, aby si bolo vyjadrením Jeho chvály, vyjadrením Jeho slávy. vyjadrením Jeho krásy a to je Jeho vôľa. A ty, keď to uveríš, tak vlastne vkládáš do svojho ducha, do, svojho, do svojej duše, to, čo si to, ten, ten jeho program, to jeho myslenie. A potom sa to na základe tohto myslenia môže manifestovať. Nič sa v tvojom živote nebude manifestovať, pokiaľ ty sa s tým dobrovoľne nestotožníš. A preto, čomu veríte, to sa bude diať. To je zákon. To je zákon viery. A ja chcem teraz na chvíľočku prečítať jedno slovo z listu Galaťanom a práve toto slovo na mysli. Poďme si otvoriť 6. kapitolu a budeme čítať 6. kapitolu a budem čítať Od 7. verša. Cel som aj viac, ale pre krátko času, potom to možno niekedy rozoberieme na nejakej inej skupinke. 7. verš. Nemilte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude aj žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie. A ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať väčší život. A činiac dobré, neustávajme, lebo svojim časom budeme žať neumdlievajúci. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým. A najviac domácim vieri. Prečo najviac v domácim viery, to si ešte potom na konci povieme, pretože tam je to najviac otvorené. Lebo oni majú vieru v to dobro, že sa bude rozširovať. Ale rozširovať dobro máme ku každému. A teraz je tá otázka, že e, viete, tento verš je mnohorazí chápaný v celkom inom kontexte, ako je napísaný. My sa zameriavame len na kontext toho zlého, lebo tam sú pred tým Galatianom písané skutky tela. Viete, že tam písané skutky tela... E, škriebky, hádky, nemravnosti, opilstvo, obžerstvo, všetko je tam vymenované. A keďže my si toto za- zafixujeme, tak my si myslíme, že podstata toho, o čom hovorí Pavol v tomto mieste, o týchto, verš, o týchto veciach. Nie. To je predružená časť náboženského života. Teraz to niekto povede, čo to je za slovo? Tak ja vám vysvetlím, čo to znamená predružená časť. Keď vy, alebo ja vo svojom živote sa necháme naplniť duchom Božím, tak duch Boží bude produkovať v našom živote lásku, radosť, pokoj, dobrotu, vernosť, krotkosť, proste nadherné veci. To je výsledok jeho pôsobenia. Ovocie ducha je ovocím ducha. To znamená, duch v mojom živote to vypôsobí a to je jeho prirodzený efekt. Čiže keď hovoríš, že je to láska, tak ja som láskavý. A v každej veci, ktorá v mojom živote je, pokiaľ Ducha Svätého pustíš, aby narodil ovocie, tak sa bude prejavovať láskavosť. Bude sa prejavovať tá krása Božia. To znamená, upečieš koláč, školáč, ho s láskou. Pôjdeš šoferovať, budeš šoferovať s láskou. Urobíš, uh, budeš kopať na zahrade, budeš kopať na zahrade s láskou. Budeš sa modliť za uzdravenie, budeš to robiť s láskou. Budeš spievať pieseň, budeš z tej piesne cítiť lásku. To je to, že si pustil ovocie ducha. To je to, že si pustil duchu. Ty si zasial v ducha a tvojou úlohou je zasiať v ducha. To znamená dať mu priestor. Čo znamená zasiať? Zasiať znamená, že mojou, môjim srdcom sa vlastne ponorím v ducha, otvorím priestor, aby sa duch Boží mohol manifestovať a tým vlastne ja sejem v ducha, že investujem, vkladám svoje srdce do pôsobenia ducha svätého a on tvorí ovocie. To znamená siať v ducha. A rovnakým spôsobom môžem siať vo svoje telo. Teraz pochopte, to nie je myslené telo fyzické, že mozog alebo ruky. Tam je myslené telesnosť. To slovo, čo tam je telo, znamená telo hriechu, telesnosť. To znamená, to, sú vlastne, to je to vlastne bezbožné myslenie. Rozumiete to? Bezbožné myslenie. A keď ja zasejem svoj skutok v to bezbožné jednanie, čiže robím bez Boha vec, Boha som do toho nepustil a robím to sám bez Neho, robím to bezbožne, no tak výsledok bude pôsobenie hriechu. Prečo? Pretože človek je pod vplyvom hriechu a oslobodený je jediným spôsobom, že je v duchu. Limánom 8 nás o tom učí, že tým, ktorí sú v duchu, Nechodia podľa tela, ale chodia v skutočnej slobode. Nebudem to teraz rozobrať. Kto si to chcete, môžete to sami naštudovať. Čítajte Rimanom 8, prvé, prvé veršie, tam to nájdete, presne to, čo teraz rozprávam. Keď si v duchu, nechodíš podľa tela. Keď nie si v duchu, chodíš podľa tela. A keď chodiš podľa tela, hrešíš. Pretože zákon hriechu platí, ale iba jedna skupina ľudí je v skutočnosti dokonale oslobodená od zákona hriechu. A to je tá, čo chodí v duchu. A preto táto Galatianom 5. kapitola hovorí, chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Čiže kľúčik není bojovať s tými hriechmi, ktoré sú popísané ďalej. Kľúčik je sa naplniť duchom a keď budeš chodiť duchom, automaticky nevykonáš žiadosti tela. Lebo keď miluješ svoju ženu, tak ju nepodvedieš s druhou. Lebo keď miluješ svojho pána, tak ho nepodvedieš s druhou, s druhou vecou pretože to je prirodzené. Viete, tí, čo sú naozaj do seba zalúbené, skutočnosti sa majú naozaj radi. Oni nerozmyšľajú o tom, že by toho druhý išli podvádzať, oklamať. Keď miluješ brata, nerozmyšľaš, že ho oklameš. Nerozmyšľaš, že mu ublížiš. Pretože láska ťa vedie k tomu, aby si ho niečím dobrým požehnal, naplnil, niečo krásne urobil. Keď si v duchu, nie si v chaose, ale máš pokoj. Pretože si uvedomuješ, máš, že máš nad sebou všemocného Boha. Vidíte, keď ste v duchu, máte prirodzené ovocie ducha. Takže, tí, ktorí chodia v duchu, môžu žať čo? No väčšný život. To znamená to práve poznanie Boha. Ako ja zožnem väčšný život? No, že keď sa v duchu ponorím a to, čo mi Boh zjaví, prežijem, precítim, vykonám to, tak v tej chvíli sa ten väčšný život manifestuje. Lebo väčšný život je to aby sme poznali Boha a toho, ktorého poslali, Ježiša Krista. Ako ho máš poznať? No tak, že ho vieš vyskúšať, zažiť, do svojho života uviesť. A to znamená, že ak sa toto má stať, ty musíš zasiať v ducha. Nemôžeš zasiať v telo, aby ti vyrastol väčšný život. Ty musíš zasiať v ducha a dať duchu Svetému priestor a vtedy môže v tvojom srdci vyrásť a zjaviť sa Ježiš. To svetlo, čo si povedal vonka. to svetlo sa v tej chvíli zjaví, rozvinie, lebo ono tam už je, ale ono sa rozvinie a ty ho zažiješ. Vtedy ti do Kristus a vtedy si bol skutočne prebudený. Preto hovorí písmo, prebuď sa ty, kto spíš, vstan z mŕtvych a zasvieti sa ti Kristus. Je v tvojom srdci? Je. Ale ono sa musí zasvietiť, ono sa musí zrealizovať. Viera musí byť dokonaná zo so skutkov. To znamená, keď sa modlíš za nejakú vec, tak do toho Boh vstupuje. On ti odpovie na každú modlitbu. Pretože ťa pozýva k jednej veci. A činiac dobré, neustálej. Buď vytrvalý v tom, že to robíš. My potrebujeme vytrvalosť, každodennú vytrvalosť v tomto robení. A vtedy budeme žať neumlívajúci. Pretože za každým jedným skutkom, ktorý Bohu vykonáš, sa narodí niečo nádherné v tvojom srdci. A čím viac Božího dobrého urobíš, tým budeš bohatší. Čím viac dobrého urobíš, tým budeš bohatší, lebo tie skutky sa množia. A viete, prečo je potom vlastne e, kresťanstvo chudobné? No, pretože ono len verí, ale nerobí. A otázka je ešte, čomu verí? Lebo keby verilo, že môže zasiať v ducha, tak by tí kresťania urobili, že ja som kresťan a ja som dneska zasiaľ v ducha, idem do práce, tak zasievam svoju prácu v duchu. Idem do kuchyne, zasievam svoju kuchyni v duchu. Idem hrať na klavíri, zasievam svoju hru na klavíri v duchu. Idem e, rozprávať nejaký, nejakú prednášku, robím to v duchu. Idem mať e, obchodné stretnutie, tak poviem, poď so mnou. Viete, čo dneska, viete, prečo ľudia dneska sa boja obchodu? Lebo ľudia, keď idú do obchodu, povedia, niekto mi tam bude niečo natláčať, presviečať ma. To nie je skutočný obchod, to je manipulácia. Viete, čo je skutočný obchod? Keď nájdete potrebu človeka a vy mi ju dokážete ako obchodník vyriešiť s tým produktom, ktorý máte. Vtedy človek odíde. Viete, prídete a hovoríte, hľadám také pekné topanky, čo by sa mi hodili k tomuto oblečeniu. A teraz on príde a on fakt vám vyberie z tej poličky takéto panky, ktoré keď si dáte v tej stupni, poviete, wow, to je parada. Okamžite platíte, hovoríte, vadí vám, že ste platili? Vôbec nie. Pretože vy ste za to, že on vám pomohol, zaplatili tú službu. On vám vlastne pomohol v tom obchode vyriešiť váš problém. To je obchod. A keď to urobíš s láskou a s citom, že hľadáš potrebu toho človeka, pomôžeš mu. V tej chvíli si obchodoval vyžišovi. Ale môžete obchodovať inak. Máme staré topanky, ktoré by potrebujem predať a urobím takú manipuláciu aby som tie topánky predal, aby som ich ja aj neprerobil. A ten odišiel s topánkami, myslí, že aká je krásna. Príde doma, a pozrie na zrkadlo a hovorí, ty brdio, ale ja topánky nebem nosiť. Ale v tej chvíli nevediac prečo, lebo používali manipulačné techniky. Ste nevedeli prečo. Topánky ste cítili, že by ste si mali kúpiť. A vy prídete domov, pozriete do zrkadla a hovorí, mmm, to nebola dobrá kúpa. Ale predavačka je šťastná, že si vypredala obchod. Cítite rozdiel v tom, čo som teraz povedal? To jedno je láska ktorá chce nájsť druhému človeku dobre. A je to obchodná oblasť. A to druhé je manipulácia, ktorá zmanipuluje to druhé, aby ste sa mali dobrý líd. V skutočnosti môžete pozvať do tejto situácie Ježiša rovnako, ako do každej inej. Môžete mať situáciu, kedy idete šoferovať. A keď šoferujete, môžete ísť a môžete šoferovať takým spôsobom, aby ste si s Bohom to užívali. Aby ste proste ďakovali za prírodu, ktorú vidíte okolo seba, aby ste ďakovali za cestu, ktorú vidíte, aby ste proste boli vďační. A môžete v tom aute ísť a užívať si všetko krásne, lebo v aute máte jednu výhodu, keď šoferujete, vidíte veľa vecí. A môžete Boha chváliť, môžete sa tešiť. Alebo môžete ísť v aute taký, že nestihám, nervózny som, nahnevaný som, každý šofer má... Ako to mám slušne povedať, Vy, vytáča, vytáča, slušne poviem, vytáča. Ach, kde môžete, trubite, keby ste mohli pretlačiť im blatníky. Aj tak sa dá jazdiť, že? A teraz si zoberte, hovorím o jazdení. Čo v mojom sredci ma ovláda? Ovláda ma duch lásky? Alebo ma ovláda to, že nestihám, nezvládam, nemôžem, neviem, to musím makať, nejako to dokázať. A potom jazdíte ako, ako diviak. Ja som jazdil aj tak, aj tak. A zažil som si jedno a druhé, viem o čom hovorím. Viem, čo je jazdiť v duchu a viem, čo je jazdiť podľa tela. Podľa tela znamená, že okolnosti, ktoré na nás doliehajú, vyvolávajú v nás reakciu a my v tej reakcii ideme presne, ako nás donútili okolnosti. To znamená, do nášho tela niečo zasiahlo, telo zareagovalo, tak telesná, bezbožná schéma zareagovala a ja presne podľa tej bezbožnej schémy to valím a tlačím a robím a nervozný som u toho a prebijam to. Znamená, že som zasieval vo svoje telo. A viete, čo je tu napísané, že kto zasieva svoje telo, čo bude žať? Porušenie. Čiže nebude žať telo. Teraz som vám chcem ukázať jedno tajomstvo. Ten, kto zasieva svoje telo, bude zažívať porušený vzťah s Bohom. To znamená, že keď ja pôjdem po ceste a budem ísť jazdiť jak diviak, jak, hej, budem tam trúbiť, nervózny byť, hnevať sa, čokoľvek sa bude dejať, všetci budú najväčší hlupáci, len ja budem king za tom volantom. Viete, to sa každý jazdí. Ten je hlúpak, ten je hlúpak, ten je hlúpak. Všetci sú hlúpi, len ja som king za soferom. Otázka, či je to pravda. Hej A chápete? A keď takto pojazdíš, tak môžeš po takej jazde povedať, že sláva Bohu, ako som si to už s Bohom. Absolutne nie. Ty máš porušený vzťah s Bohom a jedne, čo môžeš urobiť v skutočnosti, keď si kresťan, povedať, Bože, odpusti mi, ja som ako diviak na ceste. Čo som mohol, som preoral, komu som mohol, som poškodil. A je, či, ako si mohol poškodiť? No lebo keď ide šofér a povieš hlupak jeden a ešte nepovieš niečo horšie, tak my tých ľudí dokonca dokážeme závolen tomu preklínať. Už ste videli preklinajúceho šofera. Videli ste niekoho, kto chodí a klaj v tom aute? Myslíte si, že sejú vtedy život? Predstavte si, že to prekletie sa udeje. Však to je katastrofa. To znamená, a teraz vám hovorím veľmi prakticky zo života, aby ste videli na tej veci, napríklad čoferovania, že čo to znamená siať v ducha a čo to znamená siať svoje telo. Keď seješ svoje telo, zožnieš porušenie svojho vzťahu s Bohom a budeš na konci musieť zaplachať a nakoniec tú vec, ktorá je zlá, budeš musieť zobrať. A teraz sa zosúladuješ a zaseješ v duchu lebo duch už kedysi dávno, duch Boží už kedysi dávno Ježišovi tieto hriechy odsudil. A nám to len teraz pripomína, zjavuje. A ty sa chceš dostať do súľadu s duchom, tak musíš tú zlú vec zobrať a pozrieť na neho, čo s ňou Boh spravila, ktorý ti Boh zjavuje, odokrýva. Ona je odsúdená Ježišovi. A vtedy sa zosúladuješ a zaseješ v ducha a hovorí, dávam ju do smrti Ježišovej. A v tej chvíli si zasial v ducha, lebo duch ti ukazuje, že tá vec bola v Ježišovi odsúdena. A v tej chvíli si zasial v ducha a v tej chvíli hovoríš a ovocie ducha sa rodí a mám pokoj, pretože môj hriech ma prestal ťažiť. Prečo? Pretože je Ježišovi odsúdený. A mám radosť, pretože hovorím, že nemám. A mám lásku k Bohu, pretože Boh ma očistil a hovorím a poďme teraz do nového skutku, ten, čo mám urobiť s tebou. A to, čo si predtým robil z tela, bez Boha, zrazu začneš robiť podľa Boha. A zrazu Boh sa začína v tebe uvoľňovať. Čo je v ducha? Keď robíš veci spolu s Bohom pod vedením Božího ducha a výsledok toho je, že spoznáš, aký je Boh dobrý. Lebo zrazu idieš a spievaš Bohu chválu a si díš s a točíš volantom a diváš sa na prírodu a zrazu počúvaš pieseň, alebo ty uspievaš, alebo sa len modlíš alebo si niečo premyšľaš. A v tvojom duchu sa rozmnožuje duch, rozmnožuje sa tá láska, rozmnožuje sa tá radosť, rozmnožuje sa pokoj. A ty vystúpiš z auta a z auta vyšiel o kúsoček krajší boží muž alebo božia žena, ako do neho vošlo. Pretože za ten čas, čo si v tom aute sedel, tak sa v tebe ten duch uvolnil a rozmnožil a preplnil ťa. A pamätám si, čítal som raz taký jeden krásny príbeh, že bol nejaký služovník, Čakal druhého brata slúžiť a on si sedel v aute a hovorí, že prišiel si ten bratek k nemu sadol a hovorí, no brat, dobre si bol s Bohom, lebo ty, keď si sadol do auta, prišiel Boh. On začal cítiť v tom aute Božiu prítomnosť, lebo ten človek bol naplnený duchom a keď si sadol, tak normálne ten duch sa rozliel v tom aute. A zrazu bol v aute pokoj, radosť, nadhera. A ten brat, keďže bol citlivý, tak hovorí, dobre si bol s Bohom. A teraz si predstavte, že ty vôjdeš, tu mám v si toto zažiješ a z toho auta vystúpiš. Ty z toho auta vystúpiš ako žiariaci. Čokoľvek budeš robiť a budeš zasývať ducha, môžeš mať výsledok, že budeš žiariť. Čím? Ivonka, aké si to slovo čítala? Aby sa zaskvel v našich srdciach. Aby sa Boh zaskvel v našich srdciach. Na čo? Na osvietenie známosti toho, aký On je. To znamená, keď Boha pustíš do ktorejkoľvek veci, aby sa realizoval, to znamená, že ty vierou vstupuješ do toho, čo Boh chce realizovať a Boh vidí, že tou vierou do toho vstupuješ a vtedy sa to uvoľňuje, tak sa to v tvojom živote realizuje. V tej chvíli je viera dokonaná zo skutkou, zjavenie prichádza do tvojho života a ty si plný toho, čo si s Bohom zažil. A potom môžeš rozprávať príbehy. A máš ich mnoho, pretože rozprávaš príbehy, ako si Boha zažil. A potom tí ľudia môžu povedať, áno, tento človek pozná Boha. A to sa vám potom stane, že minulý sme čosi s jedným, jedným priateľom som volal, on robí spolu so mnou vo firme, alebo som mu čo si čosi som hovoril o jeho ne- živote a zahrnúť sa zjavilo také svetlo na oblohe, taká diera a zasvietila priamo do mojej izby. Hovorím, počúaj, keď ste o také, také krásne svetlo prišlo do mojeho života, na oblohe sa normálne urobila diera, celá bola zatiahnutá. A on mi hovorí, ja viem, tebe sa to deje, ty to máš tam hore vybavené, to tam, ty tam máš známosti. A hovorí, mám. A chápete, to bol človek, ktorý robil so ním biznis. To nie je človek, ktorý bol e, boží znovu zrodený, veriaci človek. Ten človek, ktorý ma zažil x razy, keď som do niečoho Boha zavolal a naozaj sa tie veci diali. On ich zažil v moje prítomnosti. A vy keď mu už poviete, toto to je jasné, u teba to je tak. Prečo? pretože oni to potom vedia o vás, že vy Boha máte v srdci a že ho poznáte. A takíto kresťania, keď budú chodiť, títo nasledovníci Ježiša, skutoční kristovci, a budú manifestovať Boha vo svojich praktických veciach, tak všetci to uvidia. A tým oslavíme Boha. Lebo neoslavi Boha len to, že ty niečo povieš, ale oslavi Boha to, keď ty toho Boha necháš manifestovať sa. Oslavi sa pre teba, oslavi sa pre toho druhého, a v konečnom dôsledku sa oslaví celkom. Pretože Boh je Bohom slávy. A preto činiac dobre, neustávajme. Pretože nepriateľ bude do tvojho života uvádzať okolnosti, ktoré ťa majú zastaviť, aby si urobil to dobré. A ty keď sa na tú vec zahladíš a necháš sa ňou inšpirovať, tak ona vlastne pohlti tvoje srdce a zastaví to dobre, ktoré sa mohlo udiať. Ako náhle príde k tebe zlá situácia a ty s tou zlou situáciou, ktorou je, prídeš Bohu a povieš Bože, a teraz sa manifestuj, povedz mi k tomu niečo, vyjadri sa k tomu a to, čo ti Boh ukáže, ty potom v srdci vierou príjmeš a vyhlásiš to do tej situácie a začneš to vyhlasovať a Boh na to odpovie, tak v tej chvíli zlá situácia, ktorá prišla z nepriateľa, sa stala manifestáciou Božieho srdca. A kde je o tom dôkaz? Viete, kde o tom najväčší dôkaz? Samotný kríž je podľa ľudských pohľadov najväčšou intrigou, najväčšou zákernosťou, najväčšou zradou, najväčším majstrovstvom toho satanského ducha, čo vytvoril v ľudských srdciach zákonníkov v čase, keď sa to dialo. A keď sa na neho dívate a dívate sa na neho božím pohľadom, tak zrazu vidíte, že z Božího pohľadu je to najväčší prejav lásky, akým mohol byť zjavený. Je to prejav dokonalého spasenia alebo dokonalej záchrany. A teraz si dívajte, keď sa na tú zúdú situáciu pozrieš s zemskými očami, tak budeš sklamaný zo všetkého a povieš, kde bol Boh. Chápete? Vidíte to, kde je tam Boh? Ale keď sa pozrieš na to nebesky videní, povieš, práve tam je Boh. Jedná taj vec, jeden kríž je podľa ľudského myslenia najväčšou poražkou a podľa Božího myslenia najväčším výťazstvom. Tvoj pohľad je buď nebeský a zasievaš v ducha a preto my, keď sa diváme na kríž, tak hovoríme sláva Bohu. A keď prídeš neveriaci a povie, oni sú asi blázni, čo stále pozerajú na nejakú smrdie Čo tam vidia? No to, čo tam ty nevidíš. Keby si to videl, aj ty si veriaci. Rozumiete, keby ten neveriaci uvidel v Ježišovom križe to, čo tam vidíš ty, aj on je veriaci a on to nikdy nemôže porozumeť z tvojho života, ak ty to neuvidíš, lebo ak ty to neuvidíš, ty mu to nemôžeš otvoriť, lebo ty mu nemôžeš ukázať niečo, čo sám nevidíš, Ty mu nemôžeš vysvetliť niečo, čo tam nezažívaš. zažívaš. Preto je nevyhnutné, aby som každý deň nemdlivajúci zasieval v ducha a robil dobre. Lebo robiť dobre znamená zasievať v ducha. Neznamená, že si odfajkuješ. Viete, ako je pochopené, ako je pochopené náboženským spôsobom, a týmto ho zavriem, ako je pochopené náboženským spôsobom robenie dobrého? Viete, ako náboženský človek chápe, že robí dobre? Pre neho robiť dobré znamená nerobiť hriechy. Náboženskému človeku, keď prídete a poviete mu, no čo robíš dobre, tak on začne menovať veci, ktoré nerobí zle. A potom povie, čo robí dobre. Ale manifestácia Ducha svätého tam určite nebude. Lebo on povie, nerobím toto zlé, ale robím toto dobre. Viete, čo vám vlastne náboženský človek povedal? Náboženstvo v skutočnosti znamená, že si v poznaní dobreho a zlého. Lebo náboženstvo je zamenané. Nerob zlé veci a rob dobré veci. To je čisté náboženstvo. A viete, čo bol Ježiš? Plnosť ducha sa bude manifestovať každý deň v mojom tele. Ježiš pomazaný. Ježiš Plný ducha. Priezvisko neni Kristus. Kristus je funkcia. Ježiš je jeho meno. A Kristus je jeho funkcia. Ježiš pomazaný. Ježiš plný ducha. Ježiš manifestujúci ducha. A to je Ježiš. Taký, aký je. A čo je náboženstvo? Nerobím zle, lebo sa snažím robiť dobre. A viete, aký výsledok? Že potajme robí všetko to, čo je tam popísané v liste Galatianom v tej 5. kapitole. Pretože keď ty chceš vo svojej ľudskej sile, vo svojom tele nerobiť zle a robiť dobre, tak zákon hriechu ťa prevalcuje. Viac... A aj tak to robíš. Čím viac povieš, že nebudeš pozerať na ženy, aj tak budeš na ne pozerať. Čím viac povieš, že nebudeš sladké, aj tak to budeš tlačiť do seba. Čím viac povieš, že nebudeš piť, aj tak budeš piť. Vieš prečo? Pretože zákon hriechu ťa prerazí a položí. Pretože zákon hriechu sa nedá položiť a zlomiť tvojou aktivitou, ale dá sa poraziť a zlomiť mocov ducha. A povieme vám na to jednoduchý príklad. Keď zoberete túto vreckovku, tak zákon hriechu je ako gravitácia. A keď ju pustíte, vždy ide dole. Vždy. Není šance, aby nešla dole, lebo to je zákon. Jediná moc je, keď zoberete živú ruku a podrite sa. Padla Nespadla. Viete prečo? Pretože zákon ducha života udržal tú vreckovku. A presne tak zákon ducha života v tebe teba udrží od toho, aby si nerobil bláznostva, ale aby si robil nové a krásne veci. A viete čo je Že to nie len to, že to udrží. Pozrite sa, tá ruka dokáže to dvíhať. Tá ruka dokáže to pokrčiť. Tá ruka to dokáže roztrieť. Tak toto s tým dokáže spraviť. Ta ruka je živá. Dokáže spraviť čokoľvek, čo len chcete s tým papierom. A presne tak ježiš. Dokáže s tvojim životom spraviť čokoľvek, čo donesie Bohu slávu, pretože On je životom. On nie je len sila, On je reálnym životom, reálnou bytosťou, ktorá dokáže v tvojom živote manifestovať akýkoľvek druh dobra. A ty nemusíš nikdy ustať, pretože ten život je väčší. A to je na ňom krásne. A to prejem každému jednému, ktorý toto počúva, aby nebojoval so svojimi hriechmi, aby nebojoval so zlom, ale naplnil sa duchom. Pretože vtedy je skutočným nasledovníkom Krista. Pretože Ježiš nebol bojovník so zlom a dobrom. Ježiš bol manifestovateľ Boha zjaveného v tele. Uvedomujete si to? Keď Ježiš chodil po svete, on nechodil rozprávať, čo je dobré a čo je zlé. On chodil manifestovať Boha keď bolo treba, chodil po jazere, keď bolo treba, množil chlieb, keď bolo treba, odpušťal hrieky, keď bolo treba, uzdravoval, keď bolo treba, očistioval démonov, keď bolo treba, pohladkal, keď bolo treba, pozbudiť, vždy, keď urobil niečo, manifestoval Boha a tí ľudia povedia, nikdy som nevedel, aký je Boh, ale stretol som Ježiša, už viem, aký je Boh. Ale nerozmyšľaj, že zlé, dobre, zlé, dobre, pretože zmysel nie je riešiť zlé alebo dobre. Zmysel je byť zasievajúci v ducha a dovoliť se Ježišovi manifestovať. A vtedy sa tvoja viera dokoná z jeho skutkou a ty zažiješ Božú slavu. A o to nám ide. Poďme sa modliť.